0: Schönen guten Morgen, hier spricht Anna-Maria Gsöllbäundner vom Verein Kompetenzschmiede. An der Technik, Rosa Peterbauer, schönen guten Morgen. Hallo Anna-Maria, freut mich. Mich auch, danke, dass du gekommen bist. Ja, meine Interviewpartnerin, Ursula Lehmannberger. Schönen guten Morgen, guten danke Morgen. für die Einladung, ich freue mich sehr,
1: dass ich heute hier bin.
0: Ja, ich auch und... Ich täte sagen, du stellst dich am besten gleich vor. Kurzer Steckbrief von dir.
1: Ja, ich bin die Ursula Limberger, bin seit vielen Jahren im Produktmanagement in der IT-Branche tätig und habe jetzt seit vier Jahren eine Scherzo-Ausbildung gemacht, die ich heuer im Sommer fertig gemacht habe, wo ich jetzt das Diplom habe und mache mit Begeisterung Scherzo-Behandlungen.
0: Ja, da bin ich schon verwöhnt worden bei dir. Ja. Das war eine feine Geschichte. Und äh, ich habe ja an die 30 Sitzungen machen dürfen bei dir. Vielleicht erzählst du uns aber vorher, wie du auf Scherzo gekommen bist, weil du bist ja im Produktmanagement in der IT-Branche tätig. Bitte.
1: Ja, das war eine ganz spannende Phase in meinem Leben. Ich habe den Wunsch verspürt, eine Ausbildung zu machen, einfach ergänzend zu meinem Job. Ich habe lange überlegt, was soll es wären in alle möglichen Richtungen. Und dann hat es in der Firma einen Vortrag gegeben, Scherzo und Tinnitus, dort war ich dort. Und die Vortragende hat uns spüren lassen, wie Scherzo funktioniert. Wir haben das selber ausprobiert und hat dann gesagt, war das nicht was für die, wir haben nächste Woche Infoabend, ich war dann am Infoabend da hat dann der Lehrer zu mir gesagt, ähm, es ist modulhaft, es startet in einer Woche das erste Modul, probier es doch einfach aus, das habe ich dann gemacht, neugierig wie ich bin und habe das dann zu Hause bei meinem Mann äh, ausprobiert, der schon längere Zeit Rückenschmerzen hat, wo der Arzt auch nichts Konkretes festgestellt hat und wir waren dann beide recht erstaunt, weil nach der ersten Behandlung hat man schon gesehen, wie sich der Rücken, der untere Rücken entspannt. Und in dem Raum der Stille hat man das danach richtig gehört, wie sie die Faszien und das alles löst. Und er ist dann aufgestanden und hat zu mir gesagt, boah, was hast du jetzt gemacht? Jetzt tut mir das Kreuz nicht mehr so weh. Und das war der Zeitpunkt, wo für mich klar war, das ist das, was ich weitermachen möchte.
0: Ja, und du hast dich dann entschlossen für eine vierjährige Ausbildung?
1: Ja, die, Aus also die Ausbildung dauert offiziell dreieinhalb Jahre. Ich habe es berufsbegleitend gemacht und deshalb habe ich vier Jahre gebraucht. Und habe im Rahmen der vier Jahren gut 450 äh, Behandlungen gegeben.
0: Ja, ich war deine Klientin. Ja. Einen langen Zeitraum, du hattest ja auch in der Ausbildung Protokolle über Probandinnen machen müssen. Magst du über deine Erfahrungen ein bisschen uns erzählen?
1: Ja, also das, was mir am Scherz so begeistert ist, dass es eine individuelle Behandlungsform ist, die immer wieder individuell zusammengestellt wird, je nachdem zu welcher Tageszeit, mit welchen Bedürfnissen, was gerade bei einem Klienten passiert ist. Und das zweite, was mich so begeistert, ist diese achtsame Berührung. Wir haben immer alle zwei Hände im Einsatz und stellen so Verbindungen her, sodass auch bei der Berührung wenig Schmerzen sind und haben dann auch die Ellbogen, Daumen und Knie im Einsatz. Aber vielleicht, Anna-Maria, darf ich die Frage an dich geben, was waren für die das Besondere, die 30 Male, wo du bei mir warst?
0: Naja, was war für mich das Besondere? Ich habe jetzt kein Krankheitsbild in dem Sinn gehabt. Ich habe es sehr, sehr angenehm und entspannend erlebt und sehr wohl haben wir Feinheiten, ich sage jetzt meine Nasennebenhöhlen-Themen, die hast du recht gut bearbeitet. Ich habe es manchmal auch gespürt, wie du an dem Thema dran warst. Ja, das ist ja hängt damit, mit Meridiane, glaube ich, zusammen. Ne? Genau,
1: ja, im Schiazo. Äh, schauen wir zu Beginn äh, die Behandlung, äh, welche zwei Energiebahnen, zwei Meridiane jetzt gerade äh, das Thema sind, äh, die eben miteinander behandelt werden und durch das ergeben sie dann ganz individuelle äh, Behandlungsmuster.
0: Ja, es war also spürbar manchmal, wenn du mit meinem Bauch angefangen hast, so zum Einstimmen und dann die Hand weggegeben hast, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, die Hand liegt noch drauf, also dieses bewegt, es bewegt was in einem, wenn man berührt wird und bewegt wird. Und das ist ja auch immer wieder Teil des Scherzos.
1: Ja, also Scherzo hat ja sehr viele Komponenten. Es hat äh, Rotationen, Dehnungen drinnen, die sanfte Berührung, wann es notwendig ist, auch mal äh, eine feste äh, Berührung. Und das Scherzo wirkt ja auf allen Ebenen, auf Körper, äh, Geist und Seele und demnach sind auch ja immer die unterschiedlichen Rückmeldungen von den Klienten. So fasziniert es mich zum Beispiel, dass wer vielleicht äh, mit einem stressigen Thema kommt und dann nachher es Rückmeldung gibt, boah, so fühlen sie entspannte Muskeln und Sehnen an, also sehr körperlich, obwohl er ein äh, mentales Thema gehabt hat, aber es kann natürlich auch sein, dass eine Rückmeldung kommt, jetzt ist endlich der Kopf wieder leer, was so total in den äh, Geist eingeht. Und andere nehmen halt wieder wahr, wie sich der innere Friede oder die innere Ruhe äh, darstellt, was mir das äh, Seelische äh, widerspiegelt. Ja. Und das finde ich ja das Spannende, weil das lässt sich einfach auch für mich vorher nicht äh, voraussagen, was passiert, sondern es passiert einfach und ist einfach dann da.
0: Das heißt, was erwartet einen Klienten, der es erste Mal zu dir kommt?
1: Ja. Uh, er nimmt einmal gemütlich auf meiner Matratze uh, angezogen in bequemer uh, Kleidung Platz oh,
0: das ist ja spezielle Scherz Matratze? Ja, uh, das
1: ist eine sehr sehr große uh, Matratze, zweimal zwei uh, Meter. Ist er mit Schafwolle und Lavendel gefüllt, damit man sich ja wirklich darauf uh, wohlfühlt und uh, dann frage ich den Klienten, was denn äh, zu mir führt, welche Beschwerden das er hat, ob das medizinisch abgeklärt, äh, abgeklärt ist, ob er in alle Lagen liegen kann, weil grundsätzlich findet äh, die Behandlung in Rückenlage, Bauchlage und Seitenlage äh, statt. Ich frage dann auch meistens, wie er den am ähm, liebsten schlaft, in welche Lagen am besten einschlaft denn mit denen werde ich voraussichtlich starten. Und dann nimmt er gemütlich Platz und die Behandlung beginnt entweder, eh, wie du vorher geschildert hast, am Bauch oder am Rücken, wo ich halt dann einmal so eine Art nachschaue, was passt denn jetzt gerade für den Moment am
0: besten. Das heißt, du spürst über deine Hände, indem du dich ganz stark auf die Person einlässt, was braucht er im Moment.
1: Ja, genau. Das erzählt mir ja dann dein Körper sozusagen, indem er mir das Signal gibt, wo ist es warm, wo ist es kalt, wo ist es fest, wo ist es verdichtet und über diese ganzen vielen Kombinationen und mit dem ausführlichen Wissen aus der, aus der Ausbildung kriege ich dann ein Bild und sage, okay, so starte ich, aber ich lege eigentlich nur den Startpunkt fest, dann lasse ich mich leiten, was sie denn quasi so so weiter ergibt.
0: Aber wie bei mir, wo ich gesagt habe, du, mein, mein Magen ist im Moment nicht so gut, dann beeinflusst du dich schon bei deiner Arbeit oder lässt du dich trotzdem vom Körper leiten?
1: Beides natürlich. Also das Thema, mit dem jemand, mit dem jemand kommt, steht in den Fokus und dort beginne meistens das war ja bei dir, dass ich am Anfang doch immer sehr viel Baucharbeit gemacht habe und dann gibt es ja spezielle Akupunkturpunkte, die mit eingebunden wären, um eben diese Beschwerden zu, äh, zu lösen.
0: Ja, also die Linderung war da. Das freut <lacht> und mich sehr. Ich habe auch jedes Mal es genossen, einfach so eine Auszeit vom Alltag zu haben. Das ist schon was ganz was Feines. Man kommt fast in einen Draußzustand. Ist das richtig so irgendwie, was ich da wahrgenommen habe? Ja, das, das
1: hast du völlig richtig wahrgenommen. Das Shiatsu ist ja das Faszinierende. Man kommt in so eine Art Entspannung. Das ist so ein ganz eigener Zustand, den man einfach selber mal erfahren muss, der sehr schwer in Worte zu fassen ist. Man ist ein bisschen abgegleitet vom Alltag, es verschwimmt alles, aber man schläft doch nicht ganz ein, sondern so irgendwo in der Stufe davor. Und da kann eben der Körper das alles aufnehmen, was mit ihm passiert. Und arbeitet dann auch auf allen Ebenen. Ja, da passiert dann auch, dass sich der Geist erholt, dass der äh, sich entspannen kann in alle Richtungen.
0: Ich glaube, du hast mal einige Male gesagt, mach halt nichts Großartiges mehr. Da geht nicht in ein großes Geschäft, wo ein Wirbel ist. Also es braucht auch diese Nachwirkung.
1: Ja, also ich empfehle schon, dass man sich das ganz bewusst nimmt und dann auch nachgespürt, was ist denn jetzt passiert, wie fühlt sich denn das und auch das gute Gefühl, eine Zeit in den Alltag mit hineinzunehmen und zu schauen, was brauche ich denn, damit ich mir in dem Alltag dieses Thema, also dieses Wohlgefühl, was sie da entwickelt hat, mit integrieren kann.
0: Also für mich hat es ja ganz viel zu tun, damit sich bewusster wahrzunehmen und auch wahrzunehmen im Alltag. Was stresst jetzt gleich wieder, dass man da sensibler einfacher wird?
1: Ja, also gerade der Stress ist ja ein Thema, wo Scherzo extrem gut wirken kann, wo ich ja im Rahmen der Ausbildung immer wieder erfahren habe, wie unterschiedlich das ja in die Leid niederschlägt und auch wie unterschiedlich da die Behandlungsform ist. So kann es zum Beispiel sein, dass wenn ein kommt, sehr gestresst ist, dass sich Niere und Dünndarm äh, zeigt. Äh, man kennt ja aus der Sprache das Sprichwort, das geht man äh, an die Nieren. Da ist heute halt einfach sehr viel Druck da, sei es vom Job, sei es von der Familie, auch oft die Hobbys, wo man sehr viel machen muss und die ganzen Themen. Und man schafft dann vielleicht nicht mehr so ganz das Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Und wenn sie dann zum Beispiel der Dünnarm dazu zeigt, dann wird ihm der quasi mitbehandelt und dann wird vielleicht wieder klarer, welche Prioritäten ich im Leben habe, was mir das Wichtigste ist und wo ich vielleicht nicht mehr den Fokus auf alle Bereiche setze und manches vielleicht ein bisschen zurücknehme. Oder ein anderes Beispiel ist, der Stress kommt natürlich auch daherkommen, dass es ihr am Morgen schlagt. Das kennst ja auch, mhm. äh, auch du. Ähm, das hat oft damit zu tun, dass man entweder die Eindrücke nicht mehr verdauen kann, dass man das nicht mehr aufnehmen kann.
0: Also meine Eindrücke, die halt in einer Stresssituation sind, die man oft gar nicht mehr richtig wahrnimmt, ja, wenn man außer sich ist.
1: Genau, weil man außer sich ist und nachdem man es nicht mehr wahrnimmt, nimmt man auch die eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr. Und das erfährt man halt dann im Scherz, wo man dann feststellt, ich brauche eigentlich äh, eine Ruhe, damit die Energie wieder in eine alle Richtungen fließen kann. Wenn man dann den Lebermeridian dazu macht, der so für den freien Fluss äh, der Energie zuständig ist, dann setzt sie einfach wieder was äh, in Bewegung und man verändert oft ganz ganz feine Kleinigkeiten, die sie dann auch in die Gespräche und vo vorher und nachher feststellen über eine längere Zeit.
0: Wir sind eigentlich bei dem Thema schon, wer soll sich oder könnte sich für Schiazo melden, weil ich denke, es ist immer so die Frage, brauche ich das, ist das notwendig, tue ich mir das auch, dass ich extra einen Termin wahrnehme. Ja, wie kommen die Klienten dazu und welche Klienten kommen zu dir?
1: Also Schiazo ist wirklich für äh, alle äh, Klienten, also vom Teenager, vom Kind, vom Teenager, Berufstätige Pensionisten, Großötern, Ötern, ähm, männlich, äh, weiblich. Und Scherzo ist auch wirklich für alle Lebenslagen äh, geeignet. Sei es, ich bin betroffen durch eine Krankheit, wo Scherzo unterstützen kann, sei es, dass es am äh, nahen Angehörigen nicht gut geht und ich auf diese Weise Unterstützung brauche. Aber was für mich auch ganz ein wesentlicher Teil ist, einfach zum Begleiten in den Veränderungsprozessen, wo wir ja immer wieder drinnen stecken, sei es jetzt äh, Pubertät, frisch verliebt, neuer Job, äh, Pensionsantritt, gibt es ja im Leben immer wieder Veränderungsphasen.
0: Diese Übergänge. Genau. <lacht> ja, äh, weil du sagst Pubertät, du kannst vielleicht ein konkretes Beispiel erzählen von Schulkindern oder Jugendlichen, die du schon begleiten dürftest.
1: Ja, das habe ich ganz das Spannende gefunden. Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich drei Schülerinnen behandelt. Mir hat fasziniert, wie gestresst unsere Kinder heute schon sind und wie man das auch spürt, wie man spürt, ob sie Ferien haben oder Schulzeit haben. Und bei einer war ganz konkret, die hat dann einfach gewusst, Ganz banal, wie lange eine Stunde dauert und hat dann immer Angst gehabt vor der Schularbeit, weil es gewusst hat, sie hat eigentlich eh ganz viel Zeit und es geht sie eh alles aus, wenn man das auch entsprechend vorbereitet.
0: Das heißt also, eine Arbeit für Schulstressbewältigung oder Verprüfungen?
1: Ja, ist es ganz ist es auch ganz optimal weil man da einfacher wieder sich selbst spürt, was ja dann oft äh, ist man schon irgendwo, das muss ich nur machen und das muss ich nur lernen und das muss ich nur lernen. Und wenn man dann wirklich wieder mal zu sich kommt und sieht, was man eigentlich alles kann, dann funktioniert mhm. das
0: ganz gut. Also es geht auch da schon bei den Kindern zu schauen, dass ich gut bei mir bin und nicht außerhalb von mir. Und das passiert ja auch oft so schnell, nicht wenn man gekränkt wird oder verärgert ist oder eben diesen Stress hat weil man sehr hohe Ansprüche an sich hat, manchmal, von den Eltern auch.
1: Ja, die hohen Ansprüche, die sind ein Hund, die erwischt es fast alle irgendwo. Meistens sind die eigenen Erwartungshaltungen, die uns äh, schwierig machen und das setzt halt dann auch Scherze in seiner großen Breite an.
0: Ja, die Rückmeldungen, zum Beispiel von so einer Klientin oder Klienten, ein Beispiel kannst du da eines nennen,
1: ja, also die Rückmeldungen sind ja immer wirklich sehr äh, vielfältig. Da war das konkrete Beispiel, boah, jetzt weiß ich, eine Stunde ist viel lang und die brauche gar nicht so Angst haben, dass das gleich wieder, äh, gleich wieder vorbei ist.
0: Das heißt, Sie lernen auch dieses Kennen von Zeitgefühl, ein besseres Zeitgefühl ja. zu kommen.
1: Ein Zeitgefühl ohne Uhr sozusagen, ja, sondern mh. wirklich zu spüren, wie viel äh, Zeit ist denn überhaupt der Sturz. Das habe ich zum Beispiel ganz spannend mh. gefunden. Mh. Aber auch wieder war, wow, ich fühle mich jetzt äh, beweglicher, ich bin jetzt äh, größer geworden, weil heute halt die Dehnungen äh, am Platz gemacht haben und seine Wirkung äh, zeigt haben. Mh. Oder Wow, ich fühle mich eigentlich müde. Gerade bei Kindern ist es oft so, dass sie recht überdreht kommen in die, in die Stunde und dann nachher erst merken, dass sie eigentlich das Bedürfnis nach Entspannung, nach Ruhe und Erholung haben. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir sicher gut vorstellen, weil auf die Kinder prallt ja einiges ein in der Schule, nicht nur der Lehrstoff, sondern auch das ganze Umfeld, die Beziehungen, die Kontakte und Kids sind halt einfach sehr aufnahmefähig. Gell?
1: Ja, und sehr viel Neues <lacht> prallt auf sie ein, ist ja letztendlich auch die Phase, wo wir am meisten lernen und die größten Veränderungen immer haben. Und jetzt habe ich auch gerade, begleitet ja Kinder beim Schulbeginn, das ist ja ganz spannend, wenn sie starten, äh, dieser große Veränderungsprozess, Uh, ist es dann auch spannend, wann Mutter und Kind oder Vater und Sohn uh, miteinander behandelt wird, weil meistens ist es ja für alle Beteiligten ein großer Veränderungsprozess und
0: nicht nur für das Kind selbst. Mm, das denke ich, dass das ein, ein Riesenprozess ist. Ja. ja, du machst ja selber noch sehr viele Weiterbildungen.
1: Ja, also wenn man fertig diplomiert äh, ist, ähm, ist einerseits vom Dachverband vorgegeben, dass man Weiterbildungen macht, aber es gibt noch so viel äh, zum Entdecken und zum Integrieren. Ich war jetzt gerade auf einer Weiterbildung, cranio-sakrale Elemente im Scherz zu einbauen, beziehungsweise einer weiteren Weiterbildung, wo es darum geht.
0: Mhm. Vielleicht nochmal kurz das graniosakrale, nochmal ein bisschen erklärt für jemanden, der damit noch nichts anfangen kann.
1: Ja, also wir haben ja quasi drei Rhythmen in uns, also den Atemrhythmus, äh, den kennen wir ja, Der kann ich auch immer wieder empfehlen, darauf zu achten, wo ist der Atem. Den Herzrhythmus, den können wir auch äh, sehr gut spüren. Und dann gibt es noch diesen Sangra, äh, kraniosakralen Rhythmus. Das ist der Rhythmus, wie sie die Flüssigkeit in der Wirbelsäule sozusagen ausdehnt und zusammenzieht. Das ist ein sehr langsamer Rhythmus im Vergleich zum äh, Herzschlag und Atemrhythmus. Und auch den kann man wieder in Schwingung und in, in, in Balance bringen. Und solche Elemente werden dann auch im Scherz ein, äh, einbezogen.
0: Weil gerade die Wirbelsäule ja der, der Energiefluss oder der, der der Strang ist, kann man sagen, von den ganzen Nervenbahnen ja, her. Ja. Und das ja, da geht ja sehr viel über uns, die ganzen Auswirkungen spüren wir dann eh, wenn zu viel Stress ist und so weiter.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder spannend, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ihr als Therapeutin, als Praktikerin eine Hand auf das Kreuzbein äh, lege und eine andere Hand auf die Schädelbasis, wie das da in Bewegung kommt. Und wann ich das dann nachgehe, wo man dann auch sieht, wo dann diese Verspannungspunkte sind und wie sie die dann auch wieder auflösen dürfen und wieder mehr Weite und mehr Raum entsteht und man vielleicht so auch wieder mal einen tieferen Atemzug macht und sagt, ja, ich darf loslassen, ich darf mich entspannen. Und die Last ist gar nicht so groß, wie sie ausgeschaut hat, es ist alles bewältigbar.
0: Ja, ich glaube, es fängt oft schon sehr jung an, dass man sich so einen Leistungsdruck macht und wir glauben oft, wir müssen dem allen gerecht werden. Und das ist ja die Auszeit vom Alltag irgendwie dann bei dir.
1: Ja, genau. genau. Einfach einmal eine Stunde sein, eine Stunde nichts machen müssen, weil da dazu gibt es und das einfach genießen und schauen, wie wirkt es, was bewirkt es in mir, wie fühlt sich das an?
0: Ja, du hast ja schon das Gewerbe angemeldet. Ja, seit 15. Oktober. <lacht> Schön. Ähm, du hast auch Praxisräume. Ja. Vielleicht magst du sagen, wo die sind.
1: Ja, ich habe zwei äh, Praxisräume. Den einen ist in Linz in der Hörzinger Straße. Es ist auf der Salzburger Kreuzung ganz in der Nähe, sehr zentral gelegen. Von der Autobahn gut erreichbar, aber auch öffentlich gut erreichbar. Und den zweiten Praxisraum habe ich in der schönen Steierling, mitten in die Berge, in dem Wald, ähm, wo wir eben unser Wochenendhaus haben und wo ich auch einen Praxisraum eingerichtet
0: habe. Hier durfte ich auch schon eine Sitzung von dir genießen. Ein Traumgebiet, ein wunderschöner Platz, ja. egal ob Winter, Sommer, Frühling. Ja. Schalein dort reinfahren oder ankommen ist schon ein... Spüren, wie der Stress sich löst. Ja, auch für mich selbst, kann ich <lacht> ja, dort hineinfahre, das immer, ich. immer wieder. Das glaube ich, ja. Ja, ähm, dich kann man wo erreichen?
1: Ja, äh, man findet mich im Internet unter Schiazzo limberger Man kann mich natürlich äh, telefonisch äh, erreichen, 0676-841-1725 oder äh, per E-Mail Ursula.Limberger at gmail.com.
0: Ja. Gut, das heißt am besten ist telefonisch und einen Termin ausmachen mit dir. Ja,
1: gerne, gerne. Hast du, hast
0: du bevorzugte Termine, weil du hast ja auch noch einen Beruf, den du ausübst?
1: Ja, also ich habe äh, montags ist mein Behandlungstag, da kann man sich den ganzen Tag Termine ausmachen und die restlichen Wochentage äh, muss man immer individuell schauen. Da geht es dann in die Abendstunden oder Freitag Nachmittag und Samstag.
0: Mhm. Ja. Jetzt haben wir einiges erfahren zum Thema Scherzo oder Grania Sakrale, zu deiner Arbeit. Was möchtest du jetzt in Kürze nur vielleicht für die Zuhörer zum Scherzo, zu dieser Methode sagen?
1: Ja, Scherzo ist eine Gesamtkörperbehandlung, die Körper, Geist und Seele in einen integriert und wirklich in allen Lebenslagen gut unterstützend sein kann. Und wenn man wir wirklich wissen will, wie sie sich denn aufhört, muss man es einfach ausprobieren. Das muss ich ja selber immer wieder, weil das einfach immer wieder spannend ist, weil sie sie wirklich immer wieder verändert. Und das große Begeisternde ist eben wirklich diese achtsame Berührung, was die dann ausmacht, kombiniert mit dem individuellen Zusammensetzen, wie sie das Ganze auswirkt.
0: Mhm. Das heißt dass das angesprochen ist, ist jedes Mal etwas anders. Das heißt, ich muss, es verändert sich der Körper immer wieder von einem zum anderen Mal. In welchen Rhythmus komme ich eigentlich zu dir?
1: Ja, wenn es äh, ein gutes Thema gibt, was man gerne behandeln möchte, dann empfehle ich Behandlungen im Rhythmus von zwei bis drei äh, Wochen. Und wenn sie das dann aufgelöst hat, kann ich einfach nur empfehlen, so alle vier bis sechs Wochen äh, zu kommen. Und da habe ich ja so wie dich oder auch andere Klienten, die das schon machen, da ist es auch spannend, dass sie auch da trotzdem immer wieder was tut, weil wir sind heute halt in einem ständigen Veränderungsprozess.
0: Mhm. Ja, das ist genau das, also es reicht nicht einmal zu gucken und sagen, jetzt reicht es wieder fünf Jahre, sondern es ist immer wieder neue Einflüsse, die uns einfach im Alltag beschäftigen, die was auslösen bei uns und es ist sehr, sehr unterstützend, eine Scherz und Behandlung von dir zu bekommen.
1: Danke, Anna-Marie.
0: Ja, du hast Musik vorbereitet. Für uns?
1: Ja, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was passt denn am besten zu Scherzo? Ich habe mich für A Beautiful Day von Queen entschieden, weil äh, Scherzo für mich immer traumhafte Tage sind, wo ich die Behandlungen gibt. Und mein Eindruck auch ist, auch für die Klienten, die kommen, ist nachher ein Lächeln am Gesicht. Und da habe ich mir einfach gedacht, das passt gut.
2: feel so sad, so sad, so bad, but no one's gonna stop me now.
1: Liebe Anna-Maria, jetzt darf ich dich interviewen. Du hast ja den Verein Kompetenzschmiede, bist du die Obfrau und du hast die sehr intensiv mit dem Thema Selbstheilungskräfte dem Alter ein Schnippchen schlagen. Das ist was dir persönlich sehr gut gelingt und organisierst dazu immer wieder Abende. Was sind da so die Inhalte?
0: Ja, vielleicht ganz kurz zum Verein noch. Die Kompetenzschmiede gibt es jetzt acht Jahre und seit zwei Jahren habe ich mit dem Thema Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter. Älter werden ein Schnippchen schlagen. Und ja, wenn man sich dem Thema zuwendet, dann hört man solche Themen, die sich mit Selbstheilungskräfte stärken, beschäftigen, ganz intensiv oder man nimmt sie anders wahr. Und das ist bei mir immer mehr der Fall. Und ja, Dementsprechend auch diese Abende. Ich bin ja doch fast 30 Jahre als Wirtschaftstrainerin, Lebensberaterin, Team und Organisationsentwicklung immer in der Begleitung von Menschen unterwegs gewesen. Und habe selbst in meiner Ausbildung als Bienergetiker erfahren, wie wichtig es ist, so gut bei sich zu sein, um andere begleiten zu können. Und das Versuche ich in diesen Workshop-Abenden das Bewusstsein dafür zu schaffen dass einfach ähm, immer wieder wir in Alltagssituationen kommen, die uns stressen und wo man nicht mehr gut bei sich ist oder die Wahrnehmung eingeschränkt ist, weil einfach der Kopf schon voll ist. ja. Und an diesen Abenden gibt es durch kurze Impulse, und um dann mit Übungen, sei es jetzt Körperübungen, einfache oder Atemübungen, wieder mehr Bewusstsein in die Körperlichkeit zu bringen.
1: Hast du für unsere Zuhörer einen Tipp, wie man so eine Atemübung naja, machen kann? Oder
0: das ist schwierig, mit einem Tipp zu machen. Also bewusst atmen hat auch sehr viel mit dem zu sich wieder zu kommen oder bei sich zu sein. Und man merkt es ja so, wenn man eine stressige Situation hat, man kann vielleicht aus der Stresssituation rausgehen. Tief durchatmen, Bewusstsein wieder reinbringen. Was ist im Moment Priorität? Denn ähm, wir sind dann außer uns und das ist oft genau das, wo wir dann nicht wirklich bewusst wahrnehmen und das stresst nur dazu. Ja, und diese Abende dauern drei Stunden und wir starten jetzt wieder 2019 damit. Ich habe einige durchgeführt und ja, ich kann es jedem empfehlen, weil es auch wieder so Auszeit, vielleicht einen neuen Impuls kommt zu einem Thema, das mich gerade bewegt weil Veränderung, wie du vorhin schon angesprochen hast, ja ein permanentes Thema ist im Leben. Das wir oft ja nicht so wollen, aber es ist einfach so. Und daher das oberste Ziel eigentlich ist, gut bei sich zu sein und um zu schauen, auch zu spüren, was lösen gewisse Situationen oder Personen bei mir aus.
1: Was gibt es da für Abende in der nächsten Zeit?
0: Ja, das ist um, einmal im Monat ein Abend, das kann man auf der Homepage anschauen, und zwar www.kompetenzschmiede.at. Und das ist ganz individuell nach den ähm, Themen, die gerade anstehen. Also, ich habe ein Programm, aber es wird dann sehr individuell auf die Teilnehmerinnen eingegangen. Und natürlich auch mit dem Schwerpunkt, dass wir gleich Übungen machen, um den Körper wieder ein bisschen aufzubereiten für das dass man dass besser bei uns sind, dass man uns besser spüren wieder Also den Körper als Lernmedium ist so ein wesentliches Thema, wo ich selber immer wieder gefordert bin, dass ich schaue, was, was passiert gerade bei mir, bin ich gut bei mir.
1: Ja, der Körper als Lernmedium, das ist ja wirklich äh, ein spannendes Thema. Weil ich selbst habe da zum Beispiel über die Erfahrung, wenn man nicht mehr gut bei sich ist, wird der Atem so hoch und dann, wie du vorher gesagt hast, tief durchatmen und Luft holen und es geht schon ja. wieder weiter.
0: Und da gibt es ja aus der Pienergetik einen Atemrhythmus, das heißt, über die Nase einatmen, eher kurz einatmen, aber dafür ganz lang über den offenen Mund ausatmen. Das wäre zum Beispiel ein Übungsthema, das man wirklich in Alltag einbauen kann, weil wir sehr kurz einatmen oft und die Luft dann anhalten und gar nicht mehr richtig rauslassen. Und ich merke es immer wieder in Stresssituationen. Passiert mir das einfach, ja, weil das automatisiert ist in uns. Ja, das zum Thema, die fünf Abende, aber wir bieten ja auch äh, heilsames Singen, Chanten an einmal im Monat und äh, Trommeln mit zwei begeisterten Trommlerinnen, die sagen, sie sind keine Lehrerinnen, aber sie machen das pädagogisch-methodisch wunderbar. Und da geht es auch so ein bisschen, durchs Trommeln kommt man auch in die Körperlichkeit sehr gut, weil da ist man gefordert und man spürt richtig so den Beat, ah. wenn der durch den Körper geht. Ja.
1: Wo und wann kann ich das machen, beziehungsweise naja. wie kann ich mich anmelden?
0: Ja, es ist alles auf der Kompetenzschmiede www.kompetenzschmiede.at, also Trommeln ist immer der dritte Montag im Monat ab 18 Uhr in der Kompetenzschmiede und Chanten ist immer der erste Donnerstag im Monat, zurzeit beim Gasthaus Zagitz, bei Schönwetter machen wir es dann natürlich wieder draußen im Schenterhof. haben wir das schon mal gemacht und das ist natürlich auch sehr was Entspannendes und auch ein Thema, demütig zu sein für das, was alles gelungen ist, auch dankbar zu sein, wie es gerade ist, Wie man oft manchmal meint, es ist nicht günstig für mich jetzt, aber es hat ja alles einen tieferen Sinn und deswegen ist das Chanten also mit Ritualen, die jahresbezogen sind, ganz eine tiefgehende Geschichte, wo man auch sehr in die Entspannung kommt, und trotzdem lustvoll sein kann, weil einfach Bewegung, Tanzen, Singen, ja, ist dann allein schon heilsame Dinge, die unseren Körper gut tun. Ja, was tut sich noch in der Kompetenzschmiede? Wir haben auch jetzt auf der Homepage, wird jetzt gerade eingerichtet, selbstgemachtes, weil da hat es auch einen Auslöser gegeben. Ich habe jemanden kennengelernt, der Bittergurken anbaut, und Bittergurken gibt es im europäischen Raum, also dies anbauen eher wenig zurzeit noch, weil dieses Gemüse aus dem asiatischen Raum kommt und bei uns bis jetzt nicht so gut gewachsen ist. Und ich habe einen Vietnamesen kennengelernt, der aus der Landwirtschaft kommt von Vietnam und hier in Österreich seit zehn Jahren Bittergurken anbaut, als Privater. Und ich habe mich dann auseinandergesetzt, also um die Heilwirkungen von Bittergurken unglaublich Sinn. Ja, und jetzt habe ich mit dem Thema einfach mehr gewidmet, habe nach der Ernte vom Ciao noch Bittergurken ernten dürfen und die jungen Triebe und Blätter und habe dann unglaublich viele Essenzen angesetzt und äh, ausprobiert, weil Bittergurken die äh, solche Heilkräfte hat und relativ einfach im Alltag einzubauen ist. Vielleicht ganz kurz zu den Heilkräften oder Heilwirkungen ähm, wenn ich Bittergurken, die trinke, Blutdruck sinkend, Blutzucker sinkend, Bluthochdruck sinkend, also der Blutdruck sinkend. Ähm, das sind ja einige Punkte und es hat erst vor Kurzem eine TV von konkret TV Sendung gegeben zu dem Thema Bittergurken, wo ebenfalls das sehr erwähnt worden ist diese Heilwirkungen und vor allem wenn man Tee trinkt, dass sich das innerhalb ein paar Stunden verändert. Verändern kann natürlich, das ist eine ganz individuelle Geschichte, je nachdem, wie stark das Krankheitsbild ausgeprägt ist. Ich habe natürlich auch an die 20, über 20 Probandinnen schon, die bereits Tee trinken, mit einem leichten Gesundheits- oder Krankheitsbild, das in die Richtungen geht, mit Bluthochdruck oder Blutzucker. Und da ist immer wichtig, dass die Leute das mit Absprache mit dem Arzt machen und auch selbst ausprobieren, welche Dosis brauche ich im Sinne, ich mache am Anfang vielleicht einen leichteren Tee, auch mit den Medikamente, dass man das unbedingt mit dem Arzt abstimmt. Also das ist ganz ein wesentlicher Teil, weil ich habe jetzt eine, eine Person auch kennengelernt, die seit drei Jahren äh, Bittergurken-Tee trinkt und dadurch seinen Blutzuckerspiegel voll gut im Lot hält. Und es fasziniert mich schon sehr, wenn man ein Krankheitsbild hat, das eigentlich normal nur mit Medikamente zu behandeln ist, dann mit so einer einfachen Tee trinken, wie es von der Bittergurke ist, Halbwegs im Griff hat.
1: Ja, das ist schon spannend. Was gibt es denn auf der Homepage für selbstgemachte Sachen, Anu? Uh,
0: ja, wir, wir wollen das jetzt nicht großartig ausbreiten, sondern eher wirklich vom, von den Mitgliedern her selbstgemachtes. Und im Moment gibt es eben den Bittergurkentee in verschiedensten Varianten mit Kräutermischungen von selbstgepflückten Kräutern, sei es jetzt Holunderblüten, Minze. Lindenblüten. Also wir haben da an die 15 Teemischungen ausprobiert und, und verkostet mit zehn Leuten und da ist schon ähm, dann ganz klar, geworden, dass sich nicht alles eignet zu mischen mit Bittergurken, weil Bittergurken sind sehr bitter und ähm, zum Beispiel mit Lindenblüten oder Hollerblüten ist das einfach ein, ein angenehmer Tee auch.
1: Ja, Ja, gerade die Süße vom, von der Lindenblüte und Hollerblüte. Genau, die, die Kräuter haben bitter. ja auch
0: Zucker okay. dazu und ähm, ich habe dann einfach auch für mich selbst gesehen, weil nach ein paar Monaten, ich mache das jetzt seit, seit September, Anfang September, bin ich draufgekommen, ja eigentlich habe ich kein großes Krankheitsbild in die Richtung, aber ich habe dann einmal nachgelesen und es ist ja auch entzündungshemmend und trinke jetzt jeden Tag selber in der Früh tee statt Kaffee, weil ich ja Intervallfasten mache, auch 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen und das ergänzt es so schön, weil ich früher habe immer den Kaffee mit Milch und Zucker in der Früh getrunken, was ja nicht ideal ist, wenn man Intervallfasten tut. Und jetzt kann ich das aber schön verbinden und es verändert sich auch in meinem Gesundheitsbild etwas, weil ich doch immer wieder verschleimt bin oder meine Nasen nebenhöhlen. Und das hat sich jetzt schon innerhalb ein paar Wochen verändert zum Positiven, dass ich einfach die Verschleimung sich löst, dass ich keine Schmerzen mehr habe bei den Nasennebenhüllen, wo ich jeden Tag schwimmen geht, Und da ist ja die Gefahr, wenn man rausgeht vom Hallenbad, auch wenn man sie föhnt, man schwitzt nach. Und daher ist man einfach dem ausgesetzt. Ja, jetzt wird es wieder kalt. Und das fasziniert mich schon sehr, das selbst auszuprobieren. Und auch, dass ich über 20 Leute habe, die das ausprobieren wollen. Und wir wollen dann nächstes Jahr im April, nach einem halben Jahr, wieder Rückmeldungen, also bin ich mit in Kontakt mit den Leuten, aber einfach, was hat sich bei denen einzelnen Personen getan in ihrem Krankheitsgesundheitsbild?
1: Wann wer mitmachen möchte, kann es ja auf der Homepage www.kompetenz.schmiede. Ja, ade. wobei
0: es gibt natürlich nicht mehr so viel Bittergurkentee und es gibt im Moment, also den, was ich selbst gepflückt und getrocknet habe, ähm, es gibt asiatische Märkte, die Bittergurkentee anbieten. Ähm, ja. Ich habe auch bei dem Projekt vor, dass ich bereits zwei Landwirte die sich interessieren dafür interessieren. Weil ich denke, das ist ein Bereich, in Österreich wird es immer mehr wachsen, weil wir einen Klimawandel haben. Es ist immer wärmer und dadurch die Bittergurken viel besser gedeihen als wie vor zehn Jahren. Also vor zehn Jahren war fast, es fast noch nicht möglich.
1: Wow, das ist, das ist ja sehr spannend.
0: Ja, ich erlebe es auch spannend und das ist ja auch ein Teil in der Kompetenzschmiede, ähm, wir experimentieren viel, also wir haben experimentelles Lernen als oberes Ziel. Und ja, und das zeigt sich dann auch im Alltag, wenn man wenn irgendwer von Bittergurken erzählt, wo ich früher noch vor einem halben Jahr noch keine Ahnung gehabt habe, und was dann mit, das mit mir macht, wenn ich da merke, da ist ein Riesenpotenzial an Heilwirkungen da.
1: Ja, das führt mich noch zu einer Abschlussfrage, liebe Anna-Maria. Ich selber bin ja unheimlich gern Mitglied äh, bei dir im Verein, weil es mich auch in, meinem, äh, in meiner Entwicklung zur Scherzo-Praktikerin sehr äh, empfohlen hat, weitergeholfen hat und daher die Frage wann wer Mitglied werden möchte oder wie kann man Mitglied werden oder wer kann denn Mitglied werden im Verein?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir sind kein typischer Verein mit vielen Mitgliedern, sondern wir sind ein Verein, der ganz wenig Mitglieder hat und das Ziel ist, nicht viele Mitglieder zu haben, sondern eher aus meiner Geschichte herausgewachsen ist, Menschen zu begleiten. Und da warst ja du auch oder bist auch du ein Beispiel.
1: Ich, ich freue mich wirklich wahnsinnig drüber, weil es mir wirklich einfach so weiter... Äh, braucht hat in der Entwicklung ja. und auch in deine Coachingstunden.
0: Ja, äh, genau das ist, wenn jemand, so wie die Ursula, wie du jetzt, äh, einen neuen Weg geht und, und noch im Alten auch aktiv sein muss, sind auch immer wieder Zweifel und unterschiedliche Ängste oder Unsicherheiten da, die sehr unterstützend sind, wenn man jemand als Außenseiter oder als externer Begleiter einfach da einzelne Stunden nehmen darf oder begleitet wird, um, um gestärkt besser seinen Weg zu gehen. Und vielleicht kannst du es aus deiner Sichtweise mal kommt und auch, wie du das erlebt hast.
1: Ich habe das einfach unheimlich bereichernd erlebt, weil gerade in der langen Ausbildung es ist es sehr viel zum Tun, zum Job dazu, stellt man sich dann die Frage, ist das eh das Richtige, warum mache ich das überhaupt? Und waren dann so eine Coaching-Partnerin wie die Anna-Maria da ist, die haben dann, mit ihren unterschiedlichsten äh, Techniken zeigt, wo man denn steht, wo man denn hier wird, was denn die Vision ist, die verliert man nämlich ab und, zu, äh, ab und zu auf seine Wege wieder. Und da ist der Input von außen sehr hilfreich. Und ich habe es auch immer sehr wertschätzend gefunden, wenn wir äh, Mitglieder aus allen Bereichen zusammenkommen, weil es ja äh, yoga die Coaching von der Anna Maria äh, Physiotherapeutin ist auch mit dabei und dieses gesamte Set finde ich heute einfach unheimlich bereichernd.
0: Und da sprichst du ganz was Wesentliches an, was unseren Verein ausmacht. Das ist genau wir oder Mitglied kann man nur werden, entgegen sind zu den Mitgliedern, die da sind von den Kompetenzen her. Deswegen auch Kompetenzschmiede weil in meiner Selbstständigkeit als Wirtschaftstrainerin ganz stark immer in diesem Konkurrenzkampf oder Konkurrenzdenken jetzt aus meiner Sicht aber natürlich auch von Kollegen gespürt habe und das wollte ich hier vermeiden, weil einfach wirkliche Offenheit oder wirkliches Lernen nur möglich ist, wenn, wenn dieses Konkurrenzdenken weg ist, sondern einfach ich mich öffnen kann, auch dort, wo es notwendig ist oder wo es passt. Und das passiert dann umso mehr, wenn ergänzende Kompetenzen zusammenkommen, weil man vor allem was lernen kann, oder? Ja, das ja. Ist ja
1: genau, das ist ja das Schöne <lacht> und das finde ich ja in diesen ganzen Therapieformen, jetzt Physiotherapie, Scherzo, Yoga, dieses gemeinsam einen guten Weg äh, für die Teilnehmer, Klienten, Menschen zu finden, das finde ich ja den schönen Gedanken, den auch die äh, Kompetenzschmiede, finde irgendwo mit aufgenommen hat, so also dieses gegenseitige Ergänzen und nicht äh, Ausschließen.
0: Ja, ich glaube, das braucht es immer mehr auch in der Zukunft, weil wir sind immer mehr auf Expertentum oder <lacht> Experte zu sein. Und ich denke, es ist so vielseitig, das Leben. Und gerade wenn man sich mit dem Thema Selbstheilungskräfte stärken, das, ist so, ja, das geht in so viele Richtungen rein, dass ich selber so manchmal denke, ja, es hat eigentlich alles damit zu tun. Und ich habe gerade jetzt wieder einen Vortrag gehört von einem, der sich mit Zellentherapie beschäftigt. Und er hat immer Selbstheilungskräfte stärken als oberstes Prinzip genannt. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, genau, genau. Das ist das Einzige im Leben, speziell dann, wenn man in einer bestimmten Lebensphase schon ist, dass man schon über 45, 50 ist, oder schon Richtung Pensionierung, Geht es umso mehr zu schauen, was ist jetzt wichtig für mich noch und was braucht jetzt mein Körper? Ja? Weil wir sehr oft vergessen, zurückschalten mit einem gewissen Alter, nicht mehr für alles da sein müssen, wir können abgeben und dass man das auch tun kann, dieses Loslassen. Ja, ja, da gibt es ja so also viele spannend. Themen. Ja,
1: da schließt sich ja wieder der Kreis zu den ganzen Energiebahnen und Meridianen, wo das hier einfach wieder alles
0: wiederfindet. Genau, ja. genau. Ja, und du sprichst es ja an, wir haben ja einige Spezialistinnen da, die ebenfalls in dem Bereich tätig sind, sei es jetzt Physiotherapeutin, das heilsame Singen, das ist ja auch sowas Lebendiges und, und Guttuendes, ja, und, und das einfach selbst zu erspüren, zu erleben, ist schon ein wesentlicher Aspekt, was macht es in mir mit meinem Körper, wenn ich dann Bewegung noch mache dazu, werde ich bewegt und lasse ich mich bewegen. Genau. Das ist ein wesentliches Thema, das immer wieder auch bei mir in meinen Angeboten vorkommt, diese Wahrnehmungsfähigkeiten in mir zu stärken, um besser zu spüren, wo muss ich mir abgrenzen, sei es jetzt bei bestimmten Themen, sei es im Arbeitsumfeld, auch mit Kolleginnen oder mit Mitarbeitern, Chefs, weil wir da manchmal in unserem Funktionieren schon so perfekt sind, dass man gewisse Dinge ausblenden, die uns eigentlich nicht gut tun. Und das kommt bei dir wahrscheinlich auch immer wieder, spürst du das ganz stark, nicht? Ja, das kommt
1: dann in den unterschiedlichsten Facetten zum Vorschein. Und unser Körper ist ja viel schlau, der ist ja nicht so, dass er uns krank macht, damit er uns ärgert, sondern damit er unser Zeichen setzt, ja. worauf man eigentlich achten soll. Und deshalb finde ich das mhm. ja immer so wichtig zu schauen, wo kommt denn das her, was, was macht es mit mir? Wie geht es mir damit?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe gerade vor, vor einer Woche eine Bekannte getroffen und die hat mir von einem schweren Autounfall von ihrem Mann erzählt. Und ja, natürlich Krise auf allen Ebenen. Und ich habe dann sie gefragt, was sie davon hält, dass, was der Unfall für einen Sinn hat im Leben. Und sie sagt, ha, ich weiß es, ich weiß es. Er fährt auf einer Ebene im Management dahin, er ist nur im Kopf und er spürt sich gar nicht. Mehr. Und ich sage, ja, du hast sicher schon ewig mit deinem Mann darüber geredet, aber er kann es gar nicht hören, weil er so auf einer Ebene ist, wo das nicht mehr ankommt, weil er sich körperlich nicht spürt. Mhm. Und da sind wir in unserer heutigen Zeit schon sehr gefordert, wieder dieses Körperlichkeit wahrnehmen, spüren, bei sich zu sein, weil... Es ist der Alltag so massiv und man teilt sich ja manchmal selber etwas ein, was schon zu viel ist, sobald man ja glaubt, ah, das geht schon nicht. Und dann merkt man drauf, es macht was mit mir, mit meinem Körper und ich bin dann nicht wirklich gut bei mir. Ja, ja und dann komme ich wieder zu Ursula. <lacht> das gefreut mich. <lacht> ja, ja, weil ich, ich lasse mich wirklich seit immer schon, aber die letzten acht Jahre verstärkt auch begleiten, weil ich auch selbst erfahren will oder kennenlernen will, was wird mit dieser Methode, wie mit Scherzo oder sonstigen oder heilsamen Singen bewirkt und ich selber, ja beseelt bin manchmal von den Dingen, was wir uns alles Gutes tun können, dass es uns selber besser geht. Ja. ja. Daher machen wir weiter. Ja. <lacht>
1: Gibt es noch einen Ausblick für die nächsten Sendungen?
0: Ähm, ja, wir machen ja monatlich unsere Sendung im freien Radio und ähm, Nächste Sendung, die dann im Dezember ausgestrahlt wird, ist mit Monika Scholl, die eben Physiotherapeutin ist und sich mit dem Thema für Psyche und Organe beschäftigt. Und ja, ich möchte auch wieder einen Ausblick dann nochmal, was tut sich jetzt beim Verein noch. Uh, ja, es wird für 2019 einiges in die Richtung gehen, was eben das Thema Selbstheilungskräfte stärken dem Alter älter werden ein Schnippchen schlagen, weil ich denke, in der heutigen Zeit, wir werden 80, 90 Jahre, ob wir es wollen oder nicht, der Körper ist so gut konditioniert und wir haben ein gutes Versorgungssystem, ein Gesundheitssystem, das das ermöglicht macht und unser Wohlstand und daher sind wir immer mehr gefordert, in der jeweiligen Lebensphase zu schauen, was brauche ich jetzt gerade, was muss ich jetzt bewusster wahrnehmen oder wo muss ich meinen Fokus hinrichten. Weil der Alltag manchmal so ein bisschen ein Schlendrian ist und ja, und ah, das mache ich dann nächstes Jahr und so. Und dieses Bewusstsein richten, was ich alles für mich Gutes tun kann, kann man jeden Tag neu erarbeiten oder erfüllen oder erspüren. Das stimmt. Ja, Ursula, du hast noch eine Musik für uns vorbereitet.
1: Ja, als Abschluss habe ich Wind of Change äh, vorbereitet, die Lyrikversion von The Scorpions. Wind of Change-Veränderungen äh, war jetzt großes Thema im Rahmen der Sendung. Es hat mich selbst verändert, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Es verändert jeden Teilnehmer, der zu Anna-Maria in die Workshops kommt, sei es heilsames Singen, aber auch jeden äh, Klienten, der zu mir kommt und daher dieses wunderschöne Lied.
0: Ja, und bevor Sie der Musik hin, sich hingeben, lauschen, noch einmal danke an dich, Rosa. Es war wieder fein mit dir, dass du uns begleitet hast, von der technischen Seite her. Danke auch an dich, Ursula.
1: Ja, den Dank darf ich zurückgeben, liebe Anna-Maria. Es hat Spaß und gemacht mit dir.
0: Wir hören uns wieder. Ja. <lacht> Schönen Tag noch und Wiederhören.